0: Histórica. Olá a
1: todos e bem-vindos à Miss Fânia Histórica número 47 do podcast Fã de História. Eu sou Paulo Mendes e comigo está, como de costume, Roger lides Jesus. E o que é que trouxeste esta semana aos nossos ouvintes
0: neste nosso Ratatouille de curiosidades históricas, Roger? Esta semana venho falar de dicionários da língua portuguesa. Toda a gente sabe que são uma ferramenta fundamental, e aliás até faz falta muita gente, mas isso já é outra conversa, <risos> <risos> mas nos dias que correm estão à distância de um clique. Temos atualmente acesso imediato ao Pribeirão ou à Infopédia, que são dois dicionários portugueses de referência online, e desde o mês passado temos o Dicionário da Língua Portuguesa da Academia de Ciências, lançado por esta instituição e que é uma versão revista do seu Dicionário da Língua Portuguesa Contemporânea de 2001, lançado em dois volumes e que agora finalmente se vê atualizado e disponível em linha. E deixamos, aliás, claro, como sempre, o link na descrição do episódio, porque é realmente uma ferramenta de referência para quem quiser verificar o significado ou a forma correta de cada palavra. Uhum. Mas para além destes dicionários mais recentes, é também possível consultar consultarmos outros dicionários mais antigos, porque, como dizia uma certa pessoa que nós conhecemos, está tudo na net. E estás a falar dos primeiros dicionários da língua portuguesa, não é? que remontam mais ou menos a quando? Bem, é assim. Os primeiros dicionários eram, na realidade, clusários bilíngues que traduziam português para latim e vice-versa. A primeira grande obra relevante é a de Jerónimo Cardoso, intitulada Diccionarum Ex Lusitanicum in Latinum, Sermoneum, portanto podem ver um, um título perfeitamente acessível a qualquer pessoa, que data de 1562 e o século XVI e XVII vai ter muitas obras deste tipo com algum destaque para os jesuítas, que produzem obras relevantes. Mas quem vai realmente mudar tudo é Rafael Bluto, um religioso tiatino isto é, da Ordem de São Caetano, que era de origem francesa, mas nascido em Londres e com uma educação esmerada e que acabou por se fixar em Portugal e então publicar o seu vocabulário português e latino entre 1712 e 1728, em 10 volumes. E esta é uma obra de consulta obrigatória para os historiadores porque permite recuperar muito do vocabulário, que entretanto se perdeu, ou até entender alguns sentidos e significados que caíram em desuso. Uhum. E no caso de Bluetooth, os 10 volumes estão disponíveis no site da Biblioteca Nacional Digital, mas estão também no portal da Biblioteca Brasiliana, Guita e José Mindlin, que permite uma pesquisa muito mais interativa, diretamente pelas palavras.
1: E para além do Bluetooth... O que é que destacas dentro da
0: lexicografia portuguesa? Bom, depois de Bluto e ainda no século XVIII, temos vários dicionários, mas o de maior destaque é o Dicionário da Língua Portuguesa de António de Moraes e Silva, de 1789, em dois volumes, e é uma obra que se tornará de referência, chegando a ser reeditada várias vezes ao longo do século XIX e XX, e claro, também atualizado, sendo que a última, a décima edição, revista pelo lexicógrafo José Pedro Machado, contava com 12 volumes. Mas no que toca à primeira edição, do Moraes e Silva, essa está disponível também no Portal da Brasiliana e na própria Biblioteca Nacional Digital, e no site também do Centro de Estudos da População, Economia e Sociedade da Universidade do Porto, e é esse o último site que deixamos na descrição. E é dessa época também, destes finais do século XVIII, que data o famoso Ilucidário de Viterbo, não é? Sim, que é uma obra muito utilizada por historiadores e o título esclarece o porquê, que é precisamente este, elucidário das palavras, termos e frases que, em Portugal, antigamente se usaram e que hoje regularmente se ignoram. E o autor foi Frei Joaquim de Santa Rosa de Viterbo, que publicou esta obra originalmente em dois volumes, em 1798 1799. E depois disso, enfim, o século XIX é pródigo em dicionários, uns de melhor ou pior qualidade, de maior ou menor especialização, sem esquecer que o próprio Brasil começa a publicar também dicionários de português com grande relevância. Uhum. Destes todos, vou apenas destacar o novo dicionário da língua portuguesa, de Cândido de Figueiredo, publicado em 1899, em dois volumes e ampliado ao longo dos anos, em novas edições, e, claro está, a segunda edição de 1913 está disponível no site do Projeto Gutenberg, um projeto online de divulgação de livros. E, como disse, todas estas obras são úteis aos historiadores para percebermos melhor o sentido das palavras, mas também a qualquer curioso que queira perceber melhor a língua portuguesa ou ver como esta evoluiu. Assunto, aliás, que certamente deixaremos para um futuro episódio do podcast.
1: E é verdade, como disseste, Bluetooth e viterbo são essenciais para nós que estudamos estes períodos que não vivemos não experienciamos uhum. E, portanto, são ferramentas que nos permitem compreender um bocadinho melhor estas épocas. Exatamente. E tu, Paulo, o que é que trazes esta semana? O que é que nos vens falar? Bom, esta Missoânia sai originalmente a 8 de maio de 2023, dois dias depois da coroação do novo monarca britânico, Carlos III, a 6 de maio, e digo isto porque gravamos um bocadinho antes, portanto eu espero que a coroação vá em frente, <risos> nunca se sabe, mas claro, claro. no momento de gravação está planeado que sim. E... Como a maioria dos nossos ouvintes não terão assistido à coroação de Isabel II em 1953, já lá vão quase 70 anos, uhum. temos aqui uma oportunidade para ver as joias, as roupas e até uh, alguns familiares que a realeza britânica só tira da gaveta nestas alturas.
0: <risos> Obviamente.
1: E a propósito desta coroação, quero falar de um dos elementos
0: mais importantes, que é a Pedra do Destino. Bem, Pedra do Destino, só falta agora uma música aqui, tipo... Bem, com um nome assim tão místico, só pode ser... Um artefacto de grande relevância. E é uma pedra
1: simbolicamente muito importante, ao contrário, por exemplo, da pedra de Deaton, da, que, da qual aqui já falamos. <risos> Sim. E isto porque, ao longo dos séculos, serviu de assento de coroação a largas dezenas de reais traseiros escoceses <risos> E depois ingleses e depois também britânicos. É uma pedra de coroação e existem várias deste género noutros pontos da Europa, portanto não é uma excentricidade britânica. Uhum. A pedra em questão é um bloco de arenito vermelho com 66 cm de largura, 46 centímetros de comprimento e 27 centímetros de altura e pesa uns modestos 152 kg. Tem uma cruz gravada numa das suas faces e tem um ar metálico em cada ponta para, claro, facilitar o transporte. Uhum. E a verdade é que estes aros dão muito jeito porque a pedra é mais viajada do que muitas pessoas. Em que sentido? De onde
0: é que a pedra ao certo vem?
1: Existem várias lendas sobre as origens deste bloco de Arnito. Menos provável indica que a pedra terá servido a almofada ao profeta Jacó. Uma figura, claro, do Antigo Sim. Testamento. Outra lenda refere que a pedra serviu de assente de coroação aos reis irlandeses durante os primeiros séculos da nossa era e seria, aliás, esta ligação à Irlanda, conhecida como Ilha do Destino, que daria nome, então, à Pedra do Destino. E é até possível que esta pedra tenha sido levada para a Escócia, a partir da Irlanda, para a coroação de Fergus como o rei dos escoceses em finais do século V. Mas a origem física da pedra acaba mesmo por ser escocesa, já que vários testes realizados por geólogos demonstraram que foi escavada nas proximidades de Scun, na Escócia, onde, aliás, acabou por ser depositada na abadia local. E isto não quer dizer que a pedra não possa ter viajado da Escócia para a Irlanda e depois regressado, mas é menos provável. E como referi, há várias pedras da coroação por toda a Europa e várias até nas Ilhas Britânicas, portanto, provavelmente as vendas nem sequer dizem respeito à mesma pedra. Uhum. O que sabemos com toda a certeza, é que esta, concretamente, foi depositada na Abadia de Scun, na Escócia, e em 1296 foi pilhada pelos ingleses e levada para a Abadia de Westminster, em Londres.
0: Bom, é preciso tirar o chapéu, para quem se lembra, de roubar uma pedra. Mas, precisamente, porquê roubar um calhau? Bom, não era para construir um castelo, mas era porque
1: era um uhum. símbolo da independência escocesa, numa altura em que a Inglaterra de Eduardo I tentava absorver a Escócia como tinha feito ao País de Galos, por exemplo. Uhum. Eduardo I esperava que, tendo o símbolo da coroação dos escoceses em Londres, isto os impediria de arranjar um novo rei, mas enganou-se redondamente. Claro. A pedra era importante, mas não era tudo, e, portanto, Robert de Bruce... Foi coroado rei. E convém lembrar também que estamos neste contexto das guerras da independência da Escócia, uma época de
0: personagens famosos como o Sir William Wallace, que é a figura central desse grande filme, não é? Da, da sétima arte que é o Braveheart, do Mel Gibson de 1995. Freedom!
1: Sim, mas para conhecermos melhor o William Wallace é preciso ignorar praticamente <risos> tudo o que aparece no filme. Está claro. pejado de erros históricos de invenções sem grande sentido. Isto, apesar de ser, e admito, um fenomenal festival de espadeirada. <risos> Mas voltando aqui à nossa Pedra de Segunda, é Eduardo I que a leva então para Inglaterra, mas surgem logo na altura rumores de que terá levado uma falsificação, que os monges teriam escondido a pedra original. Mas fosse como fosse, é a pedra que aparentemente temos hoje e que residiu durante muito tempo em Londres. O facto é que foi Eduardo II de Inglaterra que prometeu devolver a pedra à Escócia. Logo em 1328, numa altura em que aquele reino tinha firmado já a sua independência, mas a população de Londres tinha-se afeiçoado a este calhau mágico, uhum. que estava imerso nestas lendas, algumas até bíblicas, como disse, e por isso amotinaram se amotinaram se e não permitiram que a pedra fosse devolvida à Escócia. Sim. E por isso a pedra vai ser instalada num trono de madeira, colocada na abadia do Westminster, e ali vão ser então coroados todos os reis de Inglaterra, desde o século XIV até ao século XVIII. E é então a partir de 1707, com o Ato da União, que une até hoje Inglaterra e Escócia, que ali foram coroados todos os reis do Reino Unido, incluindo Isabel II em 1953. Mas lá, por estar em Londres, os dias controlados da pedra não tinham acabado de maneira nenhuma.
0: Porque ela continuou a
1: viajar. A viajar e não só, até sofreu um atentado à bomba. Uhum. A 11 de junho de 1914, uma bomba colocada em Westminster destruiu parcialmente o trono e rachou o bloco a meio. Curiosamente, foi uma bomba colocada pelo movimento das sufragistas, portanto, as mulheres que exigiam, uhum. entre outras coisas, o direito ao voto. E a bomba não terá provocado vítimas mortais e mesmo os danos na pedra só foram revelados ao público décadas mais tarde. Durante a Segunda Guerra Mundial, a pedra de Skun foi transferida para a Catedral de Gloucester, no oeste de Inglaterra, para não correr o risco de ser bombardeada durante o blitz de Londres pela Força Aérea Alemã. Uhum. Claro. E o receio que este símbolo da monarquia fosse roubado era, aliás, tão grande, tão grande, que a pedra foi encerrada numa cripta, escondida atrás de vários caixões. A sua localização exata apenas era conhecida por algumas pessoas e fizeram-se mapas com localização que foram guardados em locais seguros, portanto, como se tratasse da Arca da Aliança. Uhum. E, como se percebe, era um segredo de Estado. E
0: o mais engraçado até é que foi já depois da Segunda Guerra Mundial que a pedra foi roubada. Isto é, já uma segunda vez roubada, não é? Tendo em conta que os ingleses já tinham roubado uma vez, mas, neste caso, quem é que acabou por voltar a roubar? Os escoceses, claro. E foi no dia de Natal de 1950
1: que um grupo de quatro amigos, Ian Hamilton, Gavin Vernon, Kay Matheson e Alan Stewart, decidiram devolver a pedra à Escócia. Nessa noite entraram na abadia de Westminster, roubaram a pedra, que relembro pesa 152 kg, uhum. enfiaram-na num carro e fugiram, tudo debaixo das barbas da polícia. O governo começou a procurar pela pedra, mas só foi dar com ela no ano seguinte, já na Escócia. Isto porque a 11 de abril de 1951, depois da pedra de Sekun ter sido reparada, foi deixada no altar mor da abadia de Arbroth. Surgiram então novos rumores sobre uma nova falsificação da pedra, portanto, a ser verdade, seria uma falsificação de uma falsificação, mas não sabemos mais nada sobre isto. E o facto é que o Bloco de arenito foi então devolvido a Londres, onde permaneceu mais 45 anos. E a história deste calhau mágico acaba por aqui? Não, porque a 3 de julho de 1996 o governo britânico anunciou finalmente a tão desejada devolução da Pedra do Destino à Escócia, uhum. numa altura em que subia de tom a contestação e a exigência de maior autonomia, que de resto resultaria na criação do Parlamento escocês em 1999. E é um caso até bastante precoce de uma devolução de objetos históricos, uma questão que, se discute cada vez mais na atualidade. Uhum. E, efetivamente, a 15 de novembro de 1996, depois de uma cerimónia de entrega na fronteira, a Pedra de Scunho foi levada para o castelo de Edimburgo, onde, 15 dias mais tarde, a 30 de novembro de 1996, no dia de Santo André, Padroeiro da Escócia não poderia deixar de ser, a pedra foi oficialmente devolvida. Mais recentemente, em 2020, decidiu-se que a Pedra do Destino vai deixar Edimburgo. Uhum. Vai mudar-se para Perth, nas proximidades das ruínas da Abadia de Scunho, onde ficará exposta, portanto a pedra volta à origem. Uhum. E por fim, voltando ao nosso tempo, a pedra voltou a deixar a Escócia no passado dia 27 de abril de 2023 para a coroação de Carlos III em Westminster a 6 de maio, e espera-se que volte à Escócia
0: pouco depois, mas com a Pedra do Destino nunca se sabe muito bem onde é que vai parar. Sim, é realmente interessante, enfim, brincamos, não é, por causa destes calhaus mágicos e das suas propriedades mágicas, mas não deixam de ter realmente a sua importância simbólica para estas populações, e, neste caso estamos a falar de uma importância simbólica a nível uh, de um reino, que é, obviamente, o Reino Unido. Quanto às sugestões da semana, Paulo, o que é que sugeres aos nossos ouvintes?
1: Olha, eu trago uma reportagem intitulada O Milagre do Rei Dom Dinis, que é uma peça do jornalista Armando Seixas Ferreira, com imagem de Nuno Tavares e edição do Luís Vilar, disponível na RTP Play e o link fica na descrição. Esquecido a cair aos bocados numa capela do Mosteiro de Odivelas. Uma complexa operação de conservação e restauro está a devolver a glória. Ao túmulo do rei Dom Diniz. É uma reportagem muito interessante sobre a exumação de Dom Diniz e tudo o que se encontrou no seu túmulo. E agora vai-se proceder, obviamente, ao estudo uhum. da espada de Dom Diniz, aos próprios restos mortais do rei. Claro. É uma reportagem que permite ver este trabalho e este esforço da equipa de arqueólogos e antropólogos que se envolveu nesta operação. E é de facto muito interessante para nós, historiadores, que estamos longe deste, deste meio, não é? Sim. Nós não abrimos túmulos, claro. nós só lemos livros e documentos, <risos> a ver um bocadinho como se fazem estas coisas e é de facto muito interessante e espero ansiosamente os
0: resultados de tudo isto. E de resto, qual é a tua sugestão desta semana? A minha sugestão também é uma sugestão audiovisual. Neste caso é um documentário uh, que passou na RTP há poucos dias, intitulado A Pid Leninha com realização e guião de Leandro Ferreira e Jorge Sá e é um documentário muito interessante sobre um, uma personagem bastante controversa, digamos assim uh, um, uma, enfim uma funcionária da PIDE, digamos assim, que era profissional em torturar e é um documentário muito, muito interessante com muitos testemunhos de mulheres que foram torturadas por esta leninha.
1: Recuso-me a tratar qualquer PIDE
0: por diminutivo que é muito caricato este nome, que é um nome ternurente para uma pessoa tão horrível uh, e que marcou realmente a vida de tanta gente. Uh, é um documentário muito bem feito, muito bem realizado e que mostra muito bem o que era a atuação da Polícia Política durante o Estado Novo e, portanto, recomenda-se vivamente, está disponível na RTP Play e deixamos, claro, obviamente, o link para os nossos ouvintes.
1: E pronto! É tudo nesta missão Histórica número 47. Regressamos para a semana com a parte 2 do nosso episódio sobre as invasões francesas uhum. onde concluiremos este assunto. Quem quiser tornar-se nosso patrono e ajudar-nos a manter o podcast pode fazê-lo na plataforma Patreon através do link que deixamos na descrição. Este episódio teve apoio à edição do Marco António e de resto, da nossa parte, é tudo. Até à próxima.
0: Até à próxima. <risos> Estelânia Histórica.